0: Bienvenidos a una semana nueva de Mixel, el podcast diario de tecnología. Estamos de lunes y estamos hablando de vulnerabilidades. Y es que un reporte, una especie de estudio basado en los últimos CVE, de los últimos 20 años aproximadamente, desde 1999, estas vulnerabilidades graves que consiguen su propio número, su propio identificador, ha revelado unas estadísticas bastante interesantes, en las que podemos ver cuáles son los productos con más vulnerabilidad, cuál es el software, ¿no? Pues con mayores vulnerabilidades casi por año, podemos ir haciendo categorías, el reporte está bastante, bastante interesante, y obviamente lo que lidera este, digamos, ranking, este historial, son los proyectos de código abierto, desde Linux, el propio Linux, o diferentes versiones de Linux con el paso de los años, Google Chrome, por ejemplo, que también es un gran proyecto de código abierto, el propio PHP, Solaris, incluso hace muchos años, Firefox, por supuesto, siempre ahí, y obviamente, pues Android, ¿no? Como uno de los principales proyectos de código abierto, yo diría que de la historia, ¿no? Entonces, podemos ver estadísticas muy interesantes de qué tipo de fallos se van encontrando en el software y de qué tipo de fallos se van solucionando. ¿no? Entonces esto es bueno en cierto sentido porque nos ayuda a tener una idea de por dónde van la mayoría de las vulnerabilidades en el software que consumimos y aquí hay que tener en cuenta siempre dos cosas. Por ejemplo, en el código abierto es obviamente mucho más fácil encontrar vulnerabilidades y parchearlas y sobre todo saber que son vulnerabilidades a ver que se han eh, tanto encontrado como solucionado. Entonces, es decir, si yo hago una programación en mi ordenador y no se la enseño a nadie, o tienes el código cerrado, pues eso va a hacer que nadie se entere, nadie, eh, digamos, publique que mi software tiene una vulnerabilidad. Por ejemplo, en la newsletter hablaba de mi impresora no, o la impresora que tenéis en vuestra casa. Si nadie analiza el código fuente de esa impresora, no sabemos cuántas vulnerabilidades va a tener. A lo mejor tiene muchos más fallos de seguridad que tu móvil última gama, un móvil Android, pero sabemos todos, digamos, los móviles eh, o las vulnerabilidades que tienen los móviles Android, por ejemplo, porque es un código fuente mucho más estudiado y por otra parte también, en este tipo de listas también influye la popularidad del software, por eso estamos viendo cada vez por ejemplo, más vulnerabilidades en los iPhone, etcétera, porque cada vez se estudian más, se intentan solucionar más hay más investigadores, más expertos, más empresas de ciberseguridad intentando encontrar vulnerabilidades en estos productos de código cerrado, ¿no? Intentando haciendo ingeniería inversa, un montón de pruebas, un montón, de, digamos, de tipos de análisis técnico, que es, por cierto, por lo que Windows tradicionalmente era también uno de los sistemas más inseguros, aparte por una, digamos, tradición de Microsoft de que Windows no estaba a la altura, pero sigue siendo a pesar de ser código cerrado, es decir, por un motivo paralelo al que comentábamos antes, sigue teniendo un montón de vulnerabilidades. De nuevo, esto es una lista de las vulnerabilidades que sabemos. Entonces, estos dos factores, el ser código abierto y ser un software muy popular, es lo que elevan la lista de vulnerabilidades. A lo mejor hay, por ejemplo, una aplicación web, un foro mal programado por ahí en una intranet en un país raro que tiene muchos más fallos que, que todos estos sistemas operativos juntos, pero como no lo analizamos, pues no, no lo podemos saber. Hablamos también de una gran nueva vulnerabilidad que se llama Crook o Croc o algo así y es otro fallo masivo en el protocolo. Wi-Fi, concretamente en la autenticación VPA2. Es un problema porque es similar a la poderosa o a <ríe> la vulnerabilidad bastante problemática. Crack, que seguro recordáis en 2017, que la comentamos en Mix, la, se estuvo, yo creo que salió hasta en los telediarios. Las Wi-Fi de todo el mundo están rotas, te pueden atacar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues igual que aquello se parcheó esto que es una versión un poco hija de esa vulnerabilidad, bueno, pues también afecta potencialmente a cualquier cacharro moderno. dicen sus investigadores que potencialmente a miles de millones de dispositivos en todo el mundo, móviles Android, móviles iPhone, tabletas, altavoces inteligentes, cualquier cosa casi que sea capaz de conectarse a una WiFi WPA2, ¿no? tanto personal como enterprise, pues es posible que estuviera afectado. Por suerte ha sido bastante responsable todas las empresas o las empresas creadoras de la mayoría de este tipo de productos o que incorporan este tipo de protocolos de conexión entonces parece que está parcheado al menos está parcheado en los grandes sistemas operativos y en los grandes, eh, digamos, distribuidoras de firmware entonces a lo mejor hay algún router, por ejemplo, en vuestra casa o algún teléfono móvil o alguna tableta vieja que no está parcheado pero vamos, en principio no creo que sea algo que os afecte a vuestro día a día ya digo, a nivel de las cosas más comunes que tenemos en nuestra casa en nuestras empresas han sido parchadas hace meses o hace algunas semanas como poco, entonces actualizarlo todo, como siempre decimos, y deberíais de estar bien. También otro fallo se ha descubierto en las eh, llaves electrónicas que pueden ser clonadas fácilmente en los coches de Toyota, de Kia y Hyundai fabricados en las últimas dos décadas, más o menos diferentes modelos. Es el típico fallo que se ha encontrado en otras ocasiones en otros modelos con estas llaves para abrir las puertas de forma remota. Coges un aparatito pequeño que sea capaz de detectar la señal que va de la llave hasta el coche, la clonas, intentas averiguar la clave de cifrado que en principio es relativamente Fácil, dependiendo de cómo simplemente los algoritmos, etcétera, y eres capaz, digamos, de hacer ingeniería inversa y poder clonar la señal con la que se abre el coche. Con lo cual, una vez que ya estás dentro del coche, pues es fácil o relativamente más fácil robarlo. No solo porque ya puedes robar lo que hay dentro del coche, sino que te puedes ir eh, con el coche, ¿no? Metiendo el destornillador en el arranque o yo que sé, como, no como haciendo lo típico de los cables como se roban los coches de toda la vida. Entonces este tipo de clonado de las identificaciones digitales de las llaves de los coches, ya sabéis que afecta, eh, es muy popular desde los últimos 10 años. Y oye, pues ahí sigue vamos a hablar de un montón de cosas, obviamente tenemos que seguir hablando del coronavirus, lo siento mucho, pero antes el patrocinador de esta semana sigue siendo wetaca.com y es muy interesante porque tiene nuevos platos y justo antes me llegaban los míos y he tenido que grabar el podcast un poco más tarde, entonces para esta semana tenéis un montón de pedidos nuevos, con un montón de platos nuevos totalmente deliciosos que además yo lo pido porque es muy fácil no me tengo que levantar a cocinar ni perder una hora limpiando, ni fregando los cacharros, ni limpiando la cocina, ni nada y si, si trabajáis en una oficina, en vez de Trabajar en casa como lo hago yo, pues es súper fácil. Lo lleváis en la mochila, lo dejáis en la nevera de vuestra oficina un ratito y cuando queráis ir a comer, lo metéis un peruquete hoy en el microondas y a comer. Es súper fácil, no te tienes que ir al restaurante y vas a comer. Pues es que de verdad que los, los. No sé quiénes son los cocineros de Huetaca... pero lo hacen muy, 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 muy bien, al menos muchísimo mejor que yo y merece la pena. Entonces, todos los clientes no, ya sabéis que tenéis un código Mixio, m i x x i -O, que os hacen 12 euros de descuento en vuestro primer pedido. Hablamos ahora de este súper gran invento que ya comentábamos en la newsletter y en el podcast hace unos meses y se llama el... bueno, no tiene un nombre realmente el producto. La empresa que lo ha creado se llama Somatic y es una especie de robot industrial para limpiar baños en la oficina. En la newsletter le ponía un rumba para limpiar los baños. Es una especie de aspiradora robot así un poco como diseñada por Pixar, ¿no? Que tiene pues chorros de agua caliente, desinfectante y digamos es una especie de tanque con productos químicos líquidos que va por los baños de las oficinas y los va limpiando y desinfectando no solo limpia los orinales sino que también limpia los suelos los seca, vamos, que lo deja todo súper limpio, y ahora el nuevo modelo, los nuevos avances que han hecho que tiene un montón de visión y tiene incluso lidar para orientarse por láser, para no chocarse con ninguno de los obstáculos que hay en los láser poder abrir las puertas, etcétera. Bueno, pues el nuevo modelo es capaz incluso de llamar a los ascensores e irse planta por planta en las oficinas ¿no? para las oficinas, para las empresas que tengan varias plantas en un mismo edificio, e ir subiendo o bajando de planta a planta para ir limpiando los diferentes baños que haya que limpiar. Tiene unas 8 horas de autonomía más o menos según sus creadores, con lo cual cuando la oficina se cierre, se puede activar el robotito y por la noche se pone a limpiar todos los baños de las oficinas. Es algo súper curioso y súper inteligente porque, si os habéis fijado la mayoría de los baños, uno, no tienen obstáculos en el suelo, no hay sillas no hay cosas tiradas que impidan ¿no? el movimiento, son situaciones bastante amplias, no hay alfombras, no hay nada que pueda impedir que un robot se desplace con las ruedas y por otra parte son relativamente fáciles de limpiar, simplemente hay que lanzar un chorro de agua caliente con un montón de químicos y es muy 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 fácil, ya digo, entonces oye, pues este producto o este tipo de labor, que ya sabéis que es un poco siempre asquerosillo si lo pueden realizar los robots lo vamos a tener muy ganado porque además ya sabéis que lo van a hacer súper concienzudamente, de hecho incluso pueden hacerlo a lo largo del día, no solo. Durante la noche también se rellena solo. Vamos, es, es una pasada y encima tienen un modelo de negocio que en vez de cobrarlo porque cuesta un montonísimo de miles de dólares, el producto lo alquilan a las oficinas a unos mil dólares mensuales, con lo cual, bueno, para muchas oficinas les va a salir a cuenta tenerlo alquilado, ¿no? Un formato leasing creo que es que les va a venir muy bien. Hablamos del coronavirus, dos noticias rápidas, de verdad, no os voy a contar muchas cosas, ya sabéis que está la cosa un poco ya chunga por aquí, por Europa, pero las diferentes empresas, o al menos varias diferentes empresas de reparto a domicilio, Postmates, Instacart y Meituan, las dos primeras en Estados Unidos y la otra en China, han actualizado sus aplicaciones para añadir una opción, que es las entregas sin contacto, es decir, tú te pides un pedido, por ejemplo, pides unas hamburguesas, pides que te hagan la compra, pides cualquier cosa, y cuando te llegan a casa, en vez de llamarte al timbre y dar te lo en la mano te lo dejan ahí en la puerta por ejemplo te llaman al timbre y cuando sales no hay nadie con lo cual las posibilidades de contagio son más reducidas no para la gente que esté un poco más paranoica o gente que oye en su caso esté enferma y no quiera contagiar a nadie ya sabes que además los repartidores igual que los taxistas los conductores etcétera eh, son una población con o en especial Riesgo porque estar en contacto con un montón de personas y claro, cuentas más personas estés tocando sus manos o estés dándoles cosas o recibiendo cosas o hablando con ellos, pues estás más expuesto no solo al coronavirus, sino a un montón de gripes o un montón de cosas contagiosas. Así que oye, una buena opción a ver si otros repartidores, otras empresas, otras aplicaciones lo implementan como Globo, como Just Eat, etcétera. Por cierto, un reporte hablando de virus, Amazon resulta que tiene un equipo secreto trabajando en una vacuna para la gripe común y que lleva trabajando en ello desde hace algunos años. El proyecto, eh, graciosamente, se llama eh, Proyecto Gesundheit, que es como se dice salud o como se dice que te mejores ¿no? <ríe> en alemán, es lo que se dice después de estornudar. Así que oye, es uno de estos grandes proyectos de biotecnología encontrar una vacuna o una cura para la gripe común, que ya sabéis que cada año mata a tantas miles de personas en todo el mundo. O no lo sé, no lo sé si van a conseguir llegar a algún sitio o van a encontrar alguna pastilla, alguna medicina, pero oye, un proyecto difícil como, como pocos. Hablemos ahora de coches porque me he encontrado con un informe que dice o que deja clara la penosa situación del coche eléctrico en España. Un estudio a nivel europeo que pone a España, ya digo, en la última posición del ranking en cuanto a situación de la penetración de los coches eléctricos, con el total del parque de coches, es decir, el porcentaje de coches que hay eléctricos sobre el total de coches que hay en las carreteras, y sobre todo también mide la cuota de infraestructuras de recarga. Cuando medimos ambas cosas, España está en el último puesto, y cuando medimos solo la penetración de coches eléctricos, no estamos en el último puesto, pero estamos casi atrás del todo. Entonces, oye, pues mucho 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 por hacer cuando vemos las ventas de Tesla por ejemplo en casi cualquier país europeo las ventas de los coches eléctricos de Renault de Nissan etcétera las de España siempre están bajísimas totalmente tiradas por los suelos y oye los eléctricos siguen siendo caros España tiene los sueldos que tiene pero creo que a nivel industrial hace falta mucho más esfuerzo para que veamos no un montón de mejoras, ¿no? A ver si eh, productos o coches eléctricos más baratos consiguen mejorar la situación. Y hablamos de muchas más cosas. En la newsletter hablamos de un fascinante artículo de verdad buenísimo que relata un poco la fabricación de los cohetes Starships de SpaceX, la empresa esta de Elon Musk que quiere crear una primera planta de fabricación masiva de cohetes, es decir, lo mismo que se hizo con los coches hace más de un siglo, de producirlos en masa en una línea de montaje, etcétera, Pues es lo que quiere lograr SpaceX con los cohetes. En principio quiere llegar a fabricar casi uno cada tres días uno cada semana. Es una locura y está encontrándose un montón de dificultades, pero sobre todo cuando lo comparáis con lo difícil que ya sabemos que es fabricar un cohete, que es lo que le cuesta, por ejemplo, a Boeing fabricar un cohete, a Soyuz o a el proyecto europeo ariano, a los chinos, a todas las, todo el mundo haciendo cohetes, y comparas con el objetivo que tiene SpaceX, dices, wow qué locura de escala lo que quieren conseguir. Y este artículo relata un poco todas las dificultades que están encontrando y todos los interesantes, la verdad es que tengo que decir que son muy interesantes todos los conceptos que están intentando cambiar a la hora de construir cohetes. Realmente lo que están haciendo es eso, cambiar, digamos, la mentalidad a la hora de construir los cohetes. Cohetes. Es muy, muy interesante y os recomiendo a todos que lo leáis. Está en inglés, pero seguro que os va a molar. Hablamos también del SETI, por cierto, que el proyecto SETI arroba home eh, cierra tras 21 años, o al menos entra en pausa indefinida, lo hará a finales de mayo, y es este proyecto tan famoso de Internet que ayudaba a identificar todas las señales cósmicas en búsqueda de, pues, ¿cómo decirlo?, patrones, por ejemplo, que pudieran indicar que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta. Lo que hacía era un sistema muy sencillo, recopilaba todas las señales recibidas por los diferentes arrays y antenas, ¿no?, a lo largo de todo el mundo, y las empaquetaba en diferentes trocitos y entonces enviaba los diferentes trocitos a ordenadores de todo el mundo que estaban participando en este programa yo recuerdo que tuve el software instalado hace muchísimos, muchísimos años en mi pequeñito ordenador que creo que era un Athlon 7 de AMD, estamos hablando de un procesador que ahora sería inferiorísimo totalmente a lo que tiene a lo mejor un Apple Watch, y ahí estaba no intentando encontrar aliens entonces bueno, cierra eh, pero eh, ya sabéis que hay otros proyectos con la misma infraestructura con Bonic y con todo esto de arroba home para búsquedas proteínas, para indicadores de terremotos, etcétera. Todo ese tipo de proyectos van a seguir activos. Y hablamos de muchas más cosas, hablamos de. Huawei, hablamos de Twip, que ya este sistema de pagos instantáneos de ING parece que está integrado ya por fin en Apple Pay, al menos en España. Hablamos de Uber, hablamos del Laravel, el sistema de programación, hablamos de unos pequeños chips RFID para los pañales que indican si están mojados o no, pero en principio según el MIT, que son los que lo han creado o los que están trabajando en ello, dicen que son suficientemente baratos como para producirse a gran escala y poner uno de estos pequeños chips en cada pañal desechable que se venda, yo a nivel ecológico, no sé si merece la pena, pero oye, al menos te alerta cuando un bebé se ha meado o se ha cagado. Pues yo qué sé, también <risa> tampoco le veo mucha ventaja con los modelos más analógicos que se venden desde hace décadas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.